1: Viva en un pequeño poblado llamado San Buenaventura de Toluca. Esto le sucedió a mi madre junto con su hermano y una de sus primas cuando solamente tenían ocho años. Una noche alrededor de las ocho en el mes de diciembre se dirigían a una posada una casa vecina que estaba a unos diez metros de distancia. Para llegar a este lugar tenían que atravesar un camino de milpas por el hecho de que en esos tiempos no se encontraba muy poblado el sitio. Iban justamente a la mitad del camino cuando escucharon una pequeña risita burlona Los tres pequeños empezaron a mirar hacia todos lados tratando de identificar de dónde provenía tan aterradora risita Entonces se percataron que a su lado había un pequeño hombrecillo de aproximadamente 80 centímetros Iba vestido con una túnica negra y no se le veían los pies De tal manera que pareciera que estuviera flotando este hombrecito tenía una cara similar a una bruja tal cual y como las pintan en las películas. Mi madre y sus acompañantes entraron en el estado de trance viendo cómo se estaba riendo esta cosa. Más o menos duraron cinco minutos de esta manera. En algún momento mi tío reaccionó y empezó a gritarle groserías a esta cosa para que se fuera. Pero solamente empezaba a reírse con mayor intensidad. Mi madre al salir de su trance propuso a mi tío y a su prima empezar a rezar y así fue como aquel hombrecito cambió su risa por una cara molesta. A medida que iban rezando con más fuerza, aquel hombrecito se desvaneció en el aire completamente. Cuando llegaron a la posada, mi madre y mi tío contaron a mi abuela lo que había ocurrido. Pero nadie les creyó al respecto y al pasar de vuelta donde había ocurrido aquel extraño evento... Sintieron unos calofríos de pies a cabeza Han pasado aproximadamente 40 años desde aquel encuentro paranormal que tuvieron Y en algunos meses atrás dicen que volvieron a escuchar aquella risa burlona Soy una persona que colecciona duendes, hadas, gnomos y otros seres fantásticos También tengo un libro donde viene una lectura que menciona un ritual para invocarlos Lo realicé pero el inicio creí que no había tenido mucho éxito Más tarde cuando entró mi esposo a la recámara me dijo sorprendido que había visto un duende parado justamente al lado del celto de la ropa sucia y En ese momento me quedé callada ya que estos rituales los realizo cuando me encuentro únicamente sola pero él había tenido la suerte de ver el tecer. Cierta tarde que fue a visitar a mi madre me contó que estaba haciendo limpieza profunda en la cocina. Cuando de pronto de una cómoda cayó un diente. Era como si una maquinita la dejara caer con delicadeza. Ella estaba hincada en el suelo y tomó el diente pero de inmediato se le cayó de las manos. Lo estuvo buscando y notó que tenía un corte perfecto como partido a la mitad. Era como si lo hubieran realizado con una herramienta de odontología Me quedé pensando en ese detalle Y dije que a lo mejor los dientes me siguen Uno de estos tal vez le quiso hacer una broma a mi madre Ya que ella odia todo lo paranormal Y el testigo de Jehová y esas cosas la sigue mucho Es como si fuera un imán para brujas, duendes, ovnis Ya que en su juventud vivía en Nortil, Chihuahua Un pueblito que tiene una historia bastante mágica también utilizo luchas como amuletos y protección para mi casa. De hecho, cuando me encuentro fuera de esta, me platican mis vecinas que miran destellos de lucecitas o escuchan ruiditos extraños. Dice que son como vocecitas o susurros al oído, pero nunca ven nada. También que mueven las cortinas e inclusive cuando pasan por mi casa sienten piedritas como si algún niño estuviera haciendo travesuras. Pero me dicen con mucha insistencia que cuando yo estoy en casa todo está sereno y tranquilo. La otra vez me pasó que estaba con coraje con cierta persona. Estaba tan enrabiada, llena de odio, maldiciendo mientras hacía una tarta de ofrenda para mis aluches. Resulta que al día siguiente me comunican que tal persona estaba muy grave en el hospital. Había tenido un accidente vehicular y estaba muy herida. Lo más raro fue que escuché decir que esta persona tenía pellizcos por casi todo el cuerpo y mordidas en las orejas. Después del accidente he sabido que la persona se encuentra intranquila y no duerme y anda muy agresiva todo el tiempo. También se le pierden las cosas y las bantan en su propia casa. Por eso para la próxima vez voy a tener más cuidado en lo que yo deseo, ya que mis aluches parece que son bastante traviesos. Es la primera vez que cuento un relato en esta maravillosa comunidad. Esto es algo que le pasó a mis tías y a mis abuelos paternos. Ellos tienen una casa en un pequeño pueblo de Colombia. Una finca, como acá le decimos. Mi papá, mis tíos y varios de mis primos nos criamos en esta finca. Mis abuelos me decían que espantan mucho porque en la casa hay un entierro o una huaca. Se podría decir que es una casa donde pasa bastante actividad paranormal. Una de las tantas historias que llegué a escuchar y la que más me impactó fue la del niño. Me contaba mi tía que una noche hace muchos años cuando ellos eran adolescentes y cuando las calles no estaban muy bien iluminadas. Se encontraban reunidos ella, sus dos tíos y sus hijos en la casa de mis abuelos. Era una noche fría y algo tenebrosa ya que la casa queda un poco retirada de los demás vecinos. En ese tiempo tampoco pasaban muchas personas por ese sitio. Se encontraban todos conversando a gusto en la sala del estar cuando de repente entró un niño de unos 7 años vestido de una manera bastante extraña para la época. Estaba caminando un poco chueco pues se veía que tenía una pierna más larga que la otra. Lo más llamativo del pequeño era el color de su piel. Era verdosa, grisácea y hasta algo escamosa como la piel de un lagarto. En el momento en que el niño entró a la casa todos se quedaron extrañados. Era bastante tarde y era raro que un niño estuviera solo por esos lados. Además, al ser un lugar tan pequeño, conocían perfectamente a todos los vecinos. Así que sabían que ese niño no era de por allí. Uno de los hermanos de mi abuela, medio de su extrañeza y al ver que los demás estaban algo tensos, le dijo al niño que salieran y que fuera con él a la tienda porque le iba a invitar un pan. El niño respondió de manera grosera que no y que él no quería pan. En ese momento señaló una de las sobrinas de mi abuela y dice Ella, la quiero a ella. Acto seguido la agarró del brazo y le dijo que se la iba a llevar. En ese momento la sobrina de mi abuela se desmayó y el niño salió corriendo con sus pasos chuecos y se perdió en medio de la noche. Dice mi tía que el hermano de mi abuela salió detrás del niño para ver de quién se trataba. O a ver si entraba alguna de las casas cercanas Pero cuando él salió justamente detrás del niño Él te había desaparecido Mi tía cuenta que todos quedaron muy asustados Pues no sabía nada desde pequeño También porque resultaba algo extraña su apariencia Su piel escamosa, su ropa andrajosa, su pie deforme y su voz Su voz era realmente espantosa Era como una mezcla entre un susurro y un silbido Comentan que todo el tiempo la actitud de este pequeño fue burlona, y aunque no fue la primera ni la última presencia en esta casa, puede decirse que fue una de las más aterradoras.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Soy de Argentina, provincia de Tucumán, y quiero dar a conocer este suceso de mi vida. Y aunque soy una persona escéptica, lo que me pasó me llena de dudas. No puedo asegurar que los hechos como los voy a relatar sean los más objetivos posibles. Pero desde mi punto de vista fueron de aquel modo. Esto ocurrió hace más de seis años aproximadamente. Mi familia en aquel entonces se componía de mis padres, mi hermana más pequeña en ese tiempo que tenía seis años y yo de doce. Pasó justamente una noche de verano y volvíamos de un viaje de cuatro horas. Esto realmente fue agotador para mi hermana que se durmió a mi lado en los asientos de atrás del auto. Llegamos a nuestra casa que, debo aclarar, se ubica en una zona de campo. Tiene un fondo muy amplio con muchas plantas y está oscuro cuando anochece. A mi hermana se la llevaron dormida a la habitación que ambas compartíamos. Yo mientras tanto fui a la habitación de mis padres a ver televisión y mi mamá y mi padre se quedaron en la cocina preparando la cena. De repente en un momento mi madre me llamó para que le ayudara a servirla. Para llegar a la cocina necesariamente tenía que pasar por la habitación donde estaba durmiendo mi hermana. Cuando pasé vi que la puerta estaba entreabierta. Mi hermana ya no estaba durmiendo, sino que se encontraba sentada en la cama mirando un punto fijo con una mirada vacía. Nunca la había visto de esta manera. La habitación estaba oscura y solo entraba un poco de luz proveniente del pasillo. Cuando la vi en aquel modo, me preocupé y llamé a mi madre para saber qué le estaba pasando. Mi mamá entró a la habitación y empezó a mover a mi hermana y esta no reaccionaba. Yo me ponía más y más nerviosa cada segundo que estaba pasando. Estuvo así por más o menos un minuto hasta que su rostro cambió. Ya no era una mirada vacía la que se podía ver, sino una llena de terror y espanto. Comenzó a toser con fuerza mientras vomitaba y con gritos cortados le decía a mi madre. Tú me mentiste. Los duendes existen. En aquel momento yo no podía creer lo que estaba escuchando. No podía ser cierto lo que ella estaba diciendo. Empezó a vomitar y no podía hablar hasta que se calmó. Luego de un rato empezó a contar lo que le había sucedido. Dijo que estaba durmiendo y que una voz la despertó llamándola por su nombre. Lo que ella calificó en aquel momento como un duende. Dijo que estaba en la punta de su cama mirándola y le dijo que se la llevaría con él. Aseguró que posteriormente a eso el duende fue a la habitación en la que yo estaba y como me vio a mí tuvo que volverse. Cuando este volvió con mi hermana, lo único que le dijo que el duende fue: Voy a volver. Luego de esto, abrió la puerta que conduce al fondo de nuestra casa, adentrándose en la oscuridad. Cuando mi hermana terminó su relato, mi madre se fijó en la puerta del fondo y efectivamente esta se encontraba abierta. Los días posteriores fueron intranquilos y mi madre dejó un cinturón en la puerta de nuestra habitación porque eso supuestamente ahuyenta a los duendes. Pero lo que en ese momento me pareció extraño es que para ese entonces ella nunca había visto la imagen de un duende. Yo solamente le había dicho en algún momento que eran unos seres pequeños. Pero mi hermana me lo había descrito con lujo de detalle. Dijo que era un anciano pequeño con sombrero y ropas viejas y sucias. Nunca pudo verle los ojos pero le inspiraba un terror absoluto. Cinco días después de esto sucedió que soñé con aquel duende del cual estaba hablando mi hermana. Él te se encontraba en la habitación llevándosela y yo no podía hacer nada al respecto. Me encontraba paralizada y ni siquiera podía gritar. Hasta el día de hoy cabe en mi posibilidad de que todo esto haya sido producto de su imaginación. Pero la forma en que mi hermana estaba en el momento que la encontré fue realmente aterrador. Nunca había visto a alguien de esta manera, mi hermana sigue opinando que aquello que vio fue verdadero, sea lo que fuera este suceso me marcó y puso a prueba mi escepticismo y es algo que definitivamente nunca voy a olvidar. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía un año y medio. Obviamente no lo recuerdo, pero mis padres de vez en cuando lo cuentan. Somos de Managua, Nicaragua, y mi mamá dice que cuando era pequeña me veía hablar y jugar sola. En ocasiones me dejaba en la cuna y me hallaba fuera de él, esta cual para mi edad era casi imposible. En otras ocasiones me dejaba en la cama con el mosquitero prensado con gasillas. Luego me encontraba en el suelo con todas las casillas abiertas. Hasta que una vez lo no hallaron y me encontraba fuera de la habitación llorando y no sabían el por qué. Cuando me revisaron el pañal estaba lleno de hormigas y tenía un papel con escritos que al parecer nadie de ellos entendió. Lo penúltimo que me pasó fue cuando mi mamá patria es decir la señora que me crió ya que mis padres se dedicaban a atender una pulpería. Diza que me dejó en la cama que estaba cerca de una ventana para buscar un calzón y cambiarme el que traía puesto Pero cuando volvió no me encontró y me buscó por todos lados Hasta que una vecina me dijo que me escuchó que andaba jugando al fondo del patio El cual era como de tres manzanas y en ese momento era puro monte Uno de los vecinos se fue para la parte derecha y mi padre por la parte izquierda de pronto me hallaron en unas escaleras en ruinas de una casa que mis padres habían construido para el chofer. Ellos me encontraron desvanecida en una especie de trance. Mi mamá buscó un pastor para que le ungiera la casa, el patio y llorara por mí. El pastor dijo que vería personalmente por mí, así que hicieron un círculo con sillas y se sentaron y me pidieron que le contara lo que había pasado. Como pude les dije que había unos niños que me estaban llamando y me invitaban para acercarme. Ellos tenían los pies al revés y en eso que estaba contando pegué un grito que asustó a todos y luego me solté llorando y gritando. Mi cabeza, mi cabeza. Me revisaron y tenía un chichote como si el que me hubiera lanzado una piedra. Mi papá era borracho en ese entonces y luego de eso ambos se volvieron cristianos protestantes. Prácticamente me presentaron cuatro años después ya grande junto con mi hermanito que acababa de nacer en ese entonces. Desde que somos cristianos hasta el día de hoy nunca ha vuelto a pasar nada parecido. Y cabe recalcar que mi padre ha cambiado bastante después de todo esto. La historia comienza en el año 2002 cuando tenía unos nueve años. Mi mamá y yo nos fuimos a vivir a un lugar llamado Salsipuedes que queda cerca de la Radura en Chiapas. Teníamos que caminar un cerro casi dos horas de camino para llegar a la ranchería. En ese momento únicamente vivíamos siete familias. Lo hacíamos en siete casas de madera y había una escuela de conafia donde íbamos unos 15 niños. De hecho, nosotros saltábamos junto a la escuela y únicamente nos dividía la pared de tablas. Por la mañana todo era muy divertido. Jugábamos saltábamos, pero de noche todo cambiaba muy drásticamente. Yo dormía en una cama de tabla y un día que estaba acostado sentí que alguien estaba a mi lado. Para hacerse dejé de respirar y para mi sorpresa alguien estaba respirando. Me levanté gritándole a mi mamá que alguien estaba conmigo y entonces empezamos a escuchar que caminaban en la escuela. También que hoqueaban los libros y le pegaban a los tambores. Desde ese día me quedé durmiendo con mi madre. Después un día estábamos jugando a las escondidas con mis amigos y uno de ellos me dijo que le tenía miedo a los duendes. Él se escondió al lado de mí en un arbusto y ya en ese turno me encontraron y salí de allí. Luego encontraron a todos pero faltaba a mi amigo en el arbusto Estábamos gritando que saliera y que el juego había terminado pero no salía Después de unos 20 minutos fuimos a avisarle a sus papás y todos los adultos se reunieron y empezaron a buscarlo entre gritos hasta que a lo lejos se escuchó gritar a mi amigo Le gritaba a su papá y le decía que tenía mucho miedo el señor desesperado salió corriendo entre los montes y lo encontró como a un kilómetro de distancia. Estaba en un árbol de ceiba de esos que tienen espina y cuando platicamos con él nos dijo. Estaba escondido y un niño me dijo que cerrara los ojos. De pronto los abrí y me encontraba arriba del árbol. Hasta el día de hoy desconocemos cómo fue realmente que llegó hasta allá. Pero seguramente se trató de la travesura de un duende... Mi madre me había contado que cuando era pequeña, al igual que mis tíos y mis primos, vivían en un pueblo donde existía un árbol añejo que daba una buena sombra y que estaba un poco alejado del pueblo. El árbol estaba en el camino que se usaba para irles a dejar comida a los trabajadores que sembraban en el campo. Mi abuelito trabajaba allí y había escuchado a unos habitantes del pueblo decir que habían escuchado risas. Risas de unos pequeños niños jugando alrededor de este árbol por las noches. Aunque no se podían distinguir muy bien ya que casi no había mucha luz en esos tiempos. Se les quedaban viendo fijamente a ese árbol y notaron que había un hoyo donde se podía observar que alguien se asomaba. Cuenta uno de los vecinos que por la noche un niño de unos seis años estaba jugando con una pelota cerca de ese árbol. Se encontraba solo y no se le podía notar muy bien su rostro por aquella fría e intensa oscuridad. Apenas estaba metiendo la casa al vecino cuando de pronto sonaron unas risas burlonas, seguido de gritos frenéticos pidiendo ayuda. El vecino salió corriendo pero era demasiado tarde. Cuando llegó al árbol no había rastro de aquel pequeño. Solo estaba su pelota rodando hacia un pastizal. Los duendes se lo habían llevado. El vecino no dijo nada hasta que una semana después encontraron el cuerpo del pequeño. Y en ese momento decidió hablar de lo que había visto aquella noche. ¿Y por qué no dijo nada antes? Tal vez pensó que era un fantasma o un duende queriendo jugarle una broma. Pero no resultó de esa manera y era un niño del pueblo. Al saber la noticia, mi abuela le dijo a mis tíos y les advirtió que cuando pasaran por allí tuvieran mucho cuidado. En especial a mi madre y a mi tío que pasaba más seguido para dejarle comida al abuelo. Cuando mi madre iba sola pasaba corriendo pero cuando iba con otras señoras tenía que rodear el árbol y pasar por otro camino aunque fuera más largo. Mi tío por su parte un día llegó pálido contándole a mi abuela y a mis tíos que cuando volvía de dejar la comida iba con calma y completamente solo ya que tenía tiempo de que no había pasado nada en ese lugar. Pero cuando se encontraba a tres metros de ese árbol escuchó múltiples risas como con eco. Cuando volteó vio que salieron los pequeños duendes corriendo de un agujero entre las raíces de aquel árbol. Corrían directamente hacia él y se quedó en shock e intentó correr pero no pudo. Lo empezaron a jalar queriéndoselo llevar con hechos hacia el agujero. No supo de dónde salieron las fuerzas pero los aventó y salió corriendo. Después de un rato se calmó y fue como llegó a la casa para contar lo que había sucedido. Al final decidieron cortar ese árbol, así que contrataron una máquina para talado de raíz. Pero al momento que los trabajadores iban a derribarlo, de la nada salieron los pequeños niños sin ropa atacando a los trabajadores. No querían que destruyeran su hogar. El que iba a la excavadora vio a sus pequeños seres y sorprendido porque no le habían contado nada sobre aquello. Pensó que eran niños que se habían escapado y solamente querían jugar por allí. Pero cuando se lanzaron hacia él y los vio más de cerca se dio cuenta de que no eran humanos. Tenían colmillos y tenían una mirada asesina. El conductor sin darse cuenta pasó encima de uno de ellos y los demás duendes se enojaron. Lo tiraron al piso y la excavadora le pasó encima tal cual como lo había hecho con uno de los duendes. El otro trabajador que estaba mirando a varios metros se quedó impactado y no sabía qué hacer en ese momento. Cuando vio que iban hacia él, agarró fuerzas para correr y se fue directamente hacia el pueblo. Asustado, llegó hasta el centro gritando desconsoladamente y con una cara de horror. Mi madre no me contó si ese árbol continúa allí en la actualidad, pero tengo bastante curiosidad de conocerlo en algún momento. Me gustaría contar una historia que me sucedió hace un par de días. Me encontraba durmiendo en mi cuarto sola y me desperté porque los perros estaban hollando demasiado fuerte. Pero era tan fuerte e inusual que me puse a rezar inmediatamente. Los perros seguían ladrando desesperados cuando de pronto escuché la voz de mi padre diciéndoles que se callaran. Después mi madre dijo que lo dejaría volver a la cama. Esto se me hizo raro porque mis padres recientemente se habían peleado y estaban durmiendo separados. Justo después de eso escuché la voz de mi hermano separando a los perros. Parecía que estuvieran peleando, así que más o menos la ventana había uno de los perros echados. Pero eso no podía estar pasando. Yo había escuchado que seguían aullando. Confundida me paré, salí de mi cuarto y miré por la ventana de las escaleras. En efecto, el perro estaba echado, pero con el detalle de que al salir de mi cuarto los ladridos aullidos dejaron de escucharse. Revisé y todo parecía tranquilo, así que volví a dormir. Pero en ese momento que cerré la puerta se volvieron a escuchar los perros. Además, ahora se escuchaban murmullos que me provocaban muchísimo miedo. Prendí la lámpara del celular y me quedé en la puerta tratando de entender qué era lo que estaba pasando. ¿Qué decían esos susurros hasta que los interrumpió el ruido de una pareja discutiendo? Pensé que eran mis vecinos, puesto que su casa está al lado de mi cuarto. La verdad es que se escucha cuando hablan bastante fuerte. Fui a la ventana y la abrí para ver si eran ellos, pero no escuché nada. Al cerrar la ventana me quedé viendo mi reflejo en el cristal y me tomó unos segundos notar porque qué ese no era mi reflejo exacto. Yo estaba de frente con el pelo suelto y en el vidro me veía totalmente de perfil y con un chongo. En el mismo instante se me erizó la piel y corrí al cuarto de mi hermana. Y ella también estaba despierta por los perros y le confesé mi miedo y me dijo que me acostara con ella. Al acostarme me tomó de la mano pero yo sentía que algo malo iba a pasar. Así que decidí que no iba a dormir y de la nada todo se tornó en oscuridad profunda. Yo estaba acostada de manera recta y solo sentí como mi hermana me apretaba demasiado la mano. «Te estoy lastimando, ¿verdad?» me preguntó. Me soltó y me volvió a tomar y me volvió a lastimar de lo fuerte que me estaba apretando. Luego puso su pierna sobre la mía y me estaba lastimando. Me prensaba con una fuerza imposible para estar acostada. Yo no podía ni jalar aire ni hablar y me estaba asfixiando cuando de repente ya no sentí nada. La oscuridad se deshipó y me pude mover para darme cuenta que mi hermana estaba hablando con su novia. Le estaba contando que había tenido un sueño bastante feo. Que había como un duende enfrente de la cama y que tomó unas vendas y le decía que iría a jugar con ellas. Y ella no se podía mover y solamente vio que se abrió la puerta del baño, se prendió la luz y el duende se paró en el marco de la puerta. Que este tenía las vendas entre sus brazos riéndose de nosotras. En su sueño mi hermana no se podía mover ni gritar y le raspaba la garganta. Que incluso rompió en llanto por la frustración y de repente yo le hablaba y le preguntaba si estaba viendo lo mismo. Le estaba apuntando al duende que seguía volando a sacar cacadas, al verme que lo señalaba se enojaba y cambiaba su semblante y nos empezaba a insultar. En eso ella volteaba a verme y yo ya estaba en la cama. Empezó a escuchar muchas voces que le susurraban pero no podía entender qué le estaban diciendo. Luego todo se volvió a oscuridad y por fin despertó el día siguiente le contamos a nuestros padres y solamente nos dijeron que teníamos que ponernos a rezar. Pero hasta el día de hoy no sabemos si era un duende o no. Tal vez incluso hasta era otra cosa. Y por lo que hizo hablando con mi hermano llegamos a la conclusión que quería que mi hermana me defendiera pero no sabemos para qué. Muchas gracias por escuchar mi relato. Y si ustedes tienen alguna experiencia que involucre a este tipo de criaturas, no olviden compartir su relato por medio del Facebook Relatos de Horror o bien el correo electrónico contacto arroba Nos escuchamos en el próximo video.